0: Der Zeit das Beste hören. Bayern 3 Podcast. True Crime. Aussage gegen Aussage. Nach der Arbeit geht er joggen und läuft wie immer Richtung Park. Als er eine stark befahrene Kreuzung überqueren will, schneidet ihn ein links abbiegendes Auto und überfährt ihn fast. Max haut in seinem Schreck auf das linke hintere Seitenfenster. Das Auto hält an. Der Fahrer reißt seine Tür auf und stürmt mit geballten Fäusten auf Max zu. Wahlverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen spannendsten Fällen.
1: Das ist schön, dass ihr wieder bei uns seid bei einer neuen Folge. True Crime Aussage gegen Aussage und es ist leider auch die letzte Folge und da gucke ich auch schon in ein bisschen traurige Augen bei Dr. Alexander Stevens. <lacht> ja, es äh, macht echt Spaß. Es sind zwar irgendwie emotional anstrengende Fälle, aber ich finde es total cool, einfach mal die Sicht auch von einem Anwalt, der wirklich bei vielen Fällen auch hautnah dabei war und auch eine Partei vertreten hat, da ähm, ein bisschen mehr zu erfahren. Es geht euch genauso, also gerade dieser letzte Fall in Folge 5, ich will jetzt nichts verraten, weil ihr die vielleicht ja auch noch nicht gehört habt, die hat euch auch sehr beschäftigt. Wir sprechen ja hier über echte, wahre Kriminalfälle, in denen es immer Aussage gegen Aussage steht. In unserer heutigen Folge wollen wir uns mal die Aussagen näher anschauen. Also wir sprechen die ganze Zeit drüber, Aussage gegen Aussage, aber wie sehr kann man sich eigentlich auf eine Aussage verlassen? Wie glaubwürdig ist überhaupt eine Aussage? Und in dem Fall warst du nicht als Anwalt am Start, sondern dieser Fall hat einen, äh, einen deiner besten Freunde betroffen.
2: Ganz genau, ja. Max, mit dem ich in einer WG gewohnt habe zu der Zeit und den dieser Fall auch nach wie vor sehr beschäftigt.
1: Dann hören wir mal rein in den Fall. Wie immer haben wir ihn ein bisschen eingekürzt und aus rechtlichen Gründen die Namen geändert. Aber der Inhalt entspricht sinngemäß der wahren Geschichte.
0: Es ist ein ganz normaler Abend für Max. Nach der Arbeit geht er joggen und läuft wie immer Richtung Park. Als er eine stark befahrene Kreuzung überqueren will, schneidet ihn wie aus dem Nichts ein links abbiegendes Auto und überfährt ihn fast. Max haut in seinem Schreck auf das linke hintere Seitenfenster und schreit so wie, hey, was soll das? Ein Schaden entsteht dabei aber nicht. Das Auto hält an, der Fahrer reißt seine Tür auf und stürmt mit geballten Fäusten auf Max zu. Der aber weicht einer Konfrontation aus und joggt weiter. Nach ein paar Metern holt ihn der Autofahrer plötzlich vor einem Pizzaladenlokal ein und schlägt ihm zweimal mit der Faust ins Gesicht, so dass Max zu Boden fällt, tritt ihn brutal in Magen und Kopf. In diesem Moment greift der Pizzabäcker ein. Er wirft sich dazwischen und verhindert so wahrscheinlich Schlimmeres. Der Angreifer flüchtet. Max erleidet eine Platzwunde am Kopf und eine mittelschwere Gehirnerschütterung.
1: Aber das war ja noch nicht alles, ne?
0: Ja, Gott sei Dank hat der
2: Pizzabäcker wirklich geistesgegenwärtig gehandelt. Er hat sich sofort das Kennzeichen des Fahrzeugs gemerkt, hat die Polizei verständigt, hat Max auch wirklich rührend umsorgt, erste Hilfe geleistet und ähm, letztlich auch die Ermittler auf die Spur des Täters gebracht. Der konnte dann relativ schnell gestellt werden, war auch sofort geständig, hat die Tat eingeräumt, hat sogar ein Schmerzensgeld angeboten und ähm, dann ein paar Monate später kam es auch zum Prozess.
1: Könnte man jetzt sagen, Ende gut, alles gut. Podcast-Folge Haken drunter hiermit beendet. Aber ähm, dieser Fall geht noch weiter mit einer sehr erstaunlichen Wendung.
0: Ganz genau. Ein paar Tage später geht Max einkaufen. Im Supermarkt sieht er auf einmal den brutalen Schläger. Ihre Blicke treffen sich und der Typ grinst ihn rotzfrech und provozierend an. Max reagiert nicht. Der erste Prozesstag beginnt und Max wartet vor dem Gerichtssaal darauf, hereingerufen zu werden, um auszusagen. Plötzlich fällt Max ein anderer Mann auf der Bank gegenüber auf, der zu ihm rübergrinst, der Supermarktgrinser und der Täter. Max ist sich ganz sicher, das ist der Täter. Aber wer spielt dann bitte im Gerichtssaal den Angeklagten? Er stürmt in den Saal und schreit mitten in die laufende Verhandlung. Das ist der Falsche, der wahre Täter sitzt da draußen.
1: Ja, mal ganz kurz die Verhandlung gecrashed, ne?
2: Und Max war der festen Überzeugung, dass da nicht nur der Falsche sitzt, sondern dass der echte Täter wahrscheinlich hier jemanden engagiert hatte, wahrscheinlich sogar noch Geld bezahlt hat, dass da jemand anders sich hinsetzt Krass. oder dass die Polizisten einfach mal schlicht den Falschen ermittelt haben. Krass.
1: Die Richterin, die hat dann auch gesagt, jetzt, also beruhig dich mal, äh, der Angeklagte, der hier sitzt, der hat gerade eben schon gestanden. Also es ist alles, alles ganz fest schon zugezurrt, hier kann kein Fehler passiert sein.
2: Und hat er auch noch ein Schmerzensgeld bezahlt. <lacht> also
1: das äh, verrückte Situation, jetzt sagt ihr wahrscheinlich, hä, und äh, was war denn jetzt? Wurde der irgendwie dazu gedrängt, der da stand, der Angeklagte, oder äh, hatte Max recht, ha irrt sich Max? Und es ist tatsächlich so gewesen, dass der Mann, der draußen saß, nicht der Täter war, wie Max es gedacht hat, sondern der Pizzabäcker, sein Retter in der Not.
2: Ganz genau, so war es.
1: Und das Krasse ist, dass Max sich eigentlich im Gerichtssaal, kann man so sagen, ganz gut auskennt. Er war nämlich nicht das erste Mal da und man würde jetzt bei ihm nicht denken, dass er so schnell äh, Täter und Retter verwechselt, weil er selber Strafrichter ist. Allerdings. Und das ist schon so ein Ding, wo ich sage, naja, okay, ähm, wenn ich nicht ständig damit zu tun habe, dann äh, würde ich jemandem eher zutrauen, dass er mal zwei Menschen verwechselt. Aber wenn du so oft mit solchen Fällen zu tun hast, dann hast du ja wahrscheinlich auch ein total gutes Gedächtnis und kannst dir im Gesicht da sehr gut merken.
2: Herr Jackie da siehst du, selbst Berufszeugen, die das also quasi beruflich machen, ähm, hoch motiviert sind. Ja? Ähm, äh, bietet überhaupt keine Gewähr dafür, dass du eine korrekte Gedächtnisleistung ablieferst. Krass. Wahnsinn. Das geht ja jedem so. Ich meine, wie oft hat man sich schon überlegt, wo habe ich jetzt meinen Schlüssel hingelegt? Und ist der festen Überzeugung, er liegt auf der Küchentheke und dann ist er ganz woanders. Oder ich frage dich jetzt einfach mal ganz frech. Ähm, weißt du, was sich auf der Rückseite unseres Kleingeldes befindet?
1: Ähm, ja nicht ganz. Also es ist, ein, es ist ein Gebäude hinten drauf. Ich würde sagen, es Brandenburger Tor, aber es ist ja auch nicht überall dasselbe drauf. Nee, ich kann es dir nicht ganz sagen, was also, auf welcher Münze drauf ist. Du
2: bist schon mal nicht schlecht, muss man sagen, ja. Also das Brandenburger Tor befindet sich nur auf den bronzefarbenen Münzen, ah. auf den kupferfarbenen Eichenlaub und auf den 1 und 2 Euro Münzen der Bundesadler. Richtig. Und jetzt muss man aber sagen, Richtig. seit 20 Jahren benutzt du dieses Geld und kannst es aber nicht sicher sagen. Also ja. da wärst du schon mal kein guter Zeuge. Nee.
1: Nee. Ich wäre schon mal raus. Ja, also geht's. Ihr könnt ja auch mal kurz überlegen. Krass. Wie sah eigentlich heute Morgen der Typ hinter der Theke aus, der mir meinen Kaffee to go gemacht hat? Oder die Frau, die gegenüber im Bus saß oder so? Kann man sich da wirklich noch dran erinnern? Ist sie blond gewesen? War die dunkelhaarig? Blaue
2: Augen? Grüne Augen? Puh. Und, und dann, wenn man an, an Kriminalität denkt oder oder auch an einen Verkehrsunfall, das geht ja alles so blitzschnell. Ja? Also in, in Windeseile müsste man sich das alles merken. Und anders als bei einer Computerfestplatte ist es ja nicht so, dass unsere Augen und Ohren die Story schreiben, sondern unser Gehirn. Das wurstelt dann quasi alles nochmal neu zusammen, vermengt das alles nochmal schön und rauskommt am Schluss ganz was anderes.
1: Aber jetzt muss man ja in dem Fall trotzdem mal kurz sagen, dass... Max ja von demjenigen zusammengeschlagen wird. Ja, Also ich finde das nochmal was anderes als, ja, ich habe Geld zwar immer in der Hand, aber das hat, bedroht mich nicht oder sowas, weißt du? So, wenn jemand vor dir, über dir drüber liegt und dir äh, zweimal eine reinschlägt, dann kann ich denjenigen doch eigentlich von, von meinem Retter, der dann neben mir sitzt und sagt, hey, es ist alles gut, ich habe die Polizei verständigt, es kommt gleich jemand, kann ich die zwei Leute doch unterscheiden, oder?
2: Ja, müsste man fast meinen, aber wenn wir jetzt nochmal den Fall rekapitulieren, dieser Täter ist dem Max hinterher. Max hat sich da jetzt nicht umgedreht, er ist weggelaufen. Ja? Dann schlägt der Täter ihn nieder. Das sind Millisekunden oder vielleicht wenige Sekunden. Und dann liegt er am Boden, der Täter ist weg. Und wer kümmert sich die ganze Zeit ab diesem Zeitpunkt um ihn? Der Pizzabäcker. Das heißt, die Interaktion ähm, und das über Minuten, wenn nicht sogar über eine Viertel oder eine halbe Stunde hinweg, ist quasi nur noch mit diesem Pizzabäcker erfolgt. Und dann hat Max ihn auch noch Monate später ähm, beim Einkaufen wiedergesehen und hat ihn dann einfach falsch zugeordnet wohl. Und da gibt es also die verschiedensten Effekte, die da Psychologen festgestellt haben. Zum Beispiel hat man festgestellt, dass man Ausländer viel schwerer wiedererkennen kann als seine eigene Nationalität. Ja. Das geht aber den Ausländern umgekehrt genauso. Das ist ja auch so ja? lustig.
1: Also Asiaten sagen mhm. ja zum Beispiel oft über uns Europäer, ja ihr seht alle gleich aus. Und man denkt sich selber so, <lacht> hä, wir haben unterschiedliche Haarfarben, was ja bei Asiaten, die haben ja, ja. oft dunkle Haare so. Wo man sagt, hä, finde ich überhaupt nicht, ja. Aber klar,
2: das... Okay. Äh oder auch der Klassiker, äh, man klebt jemandem einen Bart äh, hin oder setzt einen Hut auf und schon tut man sich schwer, den wiederzuerkennen. Ich meine,
1: man sieht ja jetzt alleine schon gerade in der Situation mit der Maske. Hm. Also dass man manchmal, obwohl man Leute wirklich gut kennt, zweimal hingucken muss so ach, ach, hi, du bist's. Ja? Weil einfach viel vom Gesicht verdeckt wird und wenn dann eine Sache vielleicht noch geändert wird, dann ist das erstmal total strange für einen in dem Moment.
2: Ja und interessanterweise gibt es auch statistische Erhebungen dazu. Zum Beispiel in den USA, da wurden bis zum Jahr 2018 300. 156 Leute im Nachhinein freigesprochen, weil sie im Vorfeld von Zeugen falsch wiedererkannt wurden und in den Knast gewandert sind. Und da waren auch äh, Leute dabei, die zum Tode verurteilt waren.
1: Das ist krass. Das heißt aber jetzt ja eigentlich im Umkehrschluss, dass man sagen kann, ja okay, sagen, da brauchst du dich eigentlich gar nicht drauf verlassen, weil... Ähm das ist sowieso Quatsch, oder? Also wenn sich nicht mal einer wie Max, der Strafrichter ist, äh, das ist sein Daily Business, wenn nicht mal er es schafft, zwei Leute auseinanderzuhalten, wie sollen wir normalus das dann richtig machen?
2: Ja, das sagen auch alle erfahrenen Kriminalisten. Also dass du mit mit Sachbeweisen wie Dokumenten, Videos, Fingerabdrücken, DNA-Spuren, äh, Handyauswertungen natürlich weitaus verlässlicher sind als bloße Zeugenaussagen. Ähm, ein, ein sehr bekannter Juraprofessor, Klaus Volk, hat mal gesagt, Zeugen sind Menschen und Spuren Menschen nicht.
1: Okay, aber äh, welche Lösung gibt es dafür? Also es ist ja nicht die Lösung zu sagen, na, okay, ich verknack dann irgendwelche Leute und die sitzen dann da unschuldig. Gibt es da eine Lösung für das Problem? Es gibt ja auch keine Beweise.
2: Ja, es ist so, was viele nicht wissen, 70 Prozent aller Gerichtsurteile beruhen auf reinen Zeugenaussagen. Also es ist eben nicht so wie bei Tatort und CSI, dass du immer irgendwie anhand von Handyortung, nee? Fingerspuren, Verdammt. DNA die Leute überführst, sondern tatsächlich aufgrund des Zeugenbeweises. Ja?
1: Krass, also heißt es gibt keine Lösung?
2: Naja, also... Du müsstest zumindest mal im Vorfeld schon darauf achten, dass Zeugen zumindest nicht beeinflusst werden, dass das, was ein Zeuge unmittelbar gesehen hat und unmittelbar wahrgenommen wird, relativ schnell zu Papier bringt. Ja, also das würde ich auch jedem empfehlen, wer zum Beispiel jetzt Zeuge von einem Verkehrsunfall oder Ähnlichem wird, dass er das sofort aufschreibt und sich ein Gedächtnisprotokoll macht. Denn über die Zeit hinweg, ja, wenn man auch immer wieder über diese Geschichte nachdenkt, kommt immer mal wieder was dazu. Dann redet man mit anderen. Dann sagt er, ach, das habe ich in der Zeitung gelesen. Dann baut man das mit ein. Also wie man es halt auch auch wirklich kennt. ja. Also das ist vielleicht ein Tipp, den man geben kann. Und umgekehrt muss man auch die Ermittler hin und wieder da schulen. Denn ähm, ein, ein sehr beliebter Trick vielleicht auch der Polizei ist es, bei Wahl. Bildvorlagen. Das heißt, das kennt man ja auch aus dem Tatort, da werden dann sieben, sieben Leute aufgestellt, mhm. darunter der Verdächtige ja, und dann sechs andere, dass die dann Leute nehmen, die sich dann nicht irgendwie total ähnlich sehen, sondern komplett anders aussehen. Mhm. Und dann ist es natürlich nicht unbedingt schwer, den Täter daraus zu erkennen. Ja, klar. Aber ob er das dann auch wirklich war, steht auf einem anderen Blatt.
1: Ja, da ist, kommt natürlich auch wieder dieser Druck mit dazu, dass man mhm. ja schon am Ende natürlich einen Täter auch finden will. Heißt also auf der einen Seite, auf der Ermittlungsseite, dass da vielleicht ein bisschen sensibler damit umgegangen werden sollte und auf der anderen Seite... Ähm dass man selber, wenn man sowas mitbekommt, dass man sich das gleich aufschreibt und dann am Ende eben nicht noch ja, ein Elefant über die Straße gegangen ist, äh, weil man das irgendwie noch dazu erfunden hat. Man kennt das ja immer, ich finde immer sehr lustig, wenn einer die Geschichte am Anfang erzählt und dann ganz am Ende kommt die Geschichte ganz anders bei, äh, bei anderen Leuten um. Ist aber natürlich nicht mehr lustig, die Geschichte, wenn dann Leute da irgendwie verurteilt werden, die vielleicht die Tat auch gar nicht begangen haben.
2: Ganz genau. Da gibt es übrigens auch einen beliebten Verteidigertrick, den ähm, Rechtsanwälte ganz gern anwenden. Und zwar, wenn es wirklich darum geht, dass ein Zeuge einen Täter identifizieren muss und wiedererkennen muss ja, und er das bei der Polizei wohl schon mal getan hat, um das dann in der mündlichen Verhandlung vor Gericht dann auch zu verifizieren, tauscht man mal ganz gern den Platz mit dem Angeklagten und gibt dem Angeklagten seine Anwaltsruhe. Und du wirst lachen. In so vielen Fällen erkennt dann der Zeuge den Anwalt als Angeklagten wieder obwohl der Angeklagte in der Anwaltsrobe auf dem Platz des Anwalts das ist. Das ist nicht
1: dein Ernst. Hm. Ihr macht das wirklich. Ihr geht dann da äh, vorm Gerichtssaal auf die Toilette, zieht euch um und äh, du setzt dich dann da als Angeklagter hin. Da,
2: da musst du gar nicht aufs Klo gehen. Äh, da gibst du ihm einfach die Robe, schnell den Platz tauschen. Der Zeuge kommt rein und erkennt dann, ich würde mal sagen, in 90 Prozent der Fälle eben nicht den, nicht den Angeklagten wieder, sondern den Anwalt.
1: Das ist ja krass, was ihr da für Tricks drauf habt. <lacht> äh, aber man kann ja jetzt generell nicht sagen, naja, okay, alle Zeugen sind jetzt unglaubwürdig.
2: Oder? Nein, es geht auch nicht darum, ob jemand per se unglaubwürdig ist, sondern hat er wirklich das genau so gesehen, wie er es schildert? Man muss ja auch entlastenderweise sagen. Ich denke nur zum Beispiel an Sendungen wie Aktenzeichen XY, dass ja immerhin sehr, sehr viele Täter und zwar wirkliche Täter, aufgrund von Zeugenaussagen dann letztlich auch überführt werden. Das darf man natürlich nicht vergessen. Nur muss man da sehr, sehr aufpassen, was hat der Zeuge wirklich gesehen, was entspricht also der Wirklichkeit und was ist vielleicht doch anders gewesen.
1: Aber das ist ja total schwer, das rauszufinden, oder? Also Wie 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 findet man das dann raus? Also klar, durch solche Tricks, dass man dem Richter vorführt, okay, jetzt hat er mich gerade als Angeklagten gesehen, aber hat das dann, also hat das dann Gewichtung vor Gericht?
2: Man kann sagen, je mehr Zeugen dasselbe gesehen haben, desto mehr Gewicht hat es natürlich. Aber gerade für unsere Fälle, bei Aussage gegen Aussage, muss man da schon sehr aufpassen.
1: Und wie wie kommt man dann drauf, ob das wirklich wahr ist oder vielleicht ein bisschen was aus Versehen dazu erfunden oder falsch gesehen in Anführungsstrichen?
2: Also in anderen Ländern, wie zum Beispiel den USA oder auch in Großbritannien, wird sehr häufig gefordert, dass man noch einen neutralen Beweis hinzuzieht. Also, dass die Aussage allein eben nicht ausreicht, sondern es mindestens nochmal einen neutralen weiteren Zeugen geben muss, der dasselbe erzählt. Oder aber Sachbeweise, wie zum Beispiel Fingerabdrücke, DNA-Spuren, Handy-Auswertung und so weiter. Das würde aber im Umkehrschluss dazu führen, ich habe ja gerade gesagt, 70 Prozent aller Urteile beruhen auf bloßen Zeugenaussagen, dass wir natürlich viel mehr Freisprüche hätten in dubi pro reo im Zweifel für den Angeklagten. In Deutschland geht man ja einen anderen Weg. Da sieht man sich ja ganz gern den Inhalt einer Aussage an und analysiert den und schaut sich an, wie qualitativ hochwertig ist diese Aussage? Und je hochwertiger diese Aussage ist, desto glaubwürdiger, sage ich es mal, umgangssprachlich ist sie.
1: Und da hatten wir ja auch schon den einen oder anderen Fall. Wie gesagt, wenn ihr unsere Fälle noch nicht gehört habt, ich will euch nicht spoilern, aber da hatten wir dieses äh, Aussagethema, wie ähm, wie qualitativ hochwertig ist eine Aussage und welches Urteil wird dann da auch gefällt. Wie geht's denn Max mittlerweile? Hat das seinen Blick auf die ganze Sache als Richter auch ein bisschen verändert?
2: Also Max ist immer noch Strafrichter, aber ich kann sagen, es hat seinen Blick sehr verändert. Also auf Zeugenaussagen gibt er mittlerweile relativ wenig und ähm, für ihn zählen im Zweifel dann doch eher die richtigen Beweise.
1: Ja, dann äh, bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass immer auch äh, wirklich Beweise gefunden werden und dann auch die richtigen Täter verknackt werden oder auch verknackt werden können. Mensch, Alex, das war's jetzt. Unsere letzte Folge.
2: Ja, traurig. Ja.
1: Also, wir hoffen, dass euch diese Staffel gut gefallen hat. Schickt mir gern weiter Kommentare durch, auch über die Bayern 3 Instagram-Seite. Ähm, gebt uns gern fünf Sterne, wenn euch diese Folge gefallen hat. Und vor allem, lasst uns auch ein Abo da. Ihr wisst ja, ihr bekommt dann immer eine Benachrichtigung, wenn dann auch wieder eine neue Staffel draußen ist. Weil ich gehe mal davon aus, dass wir auf jeden Fall in Staffel 3 gehen. Und dann sage ich vielen, vielen Dank an euch, dass ihr so tolle Zuhörer wart und auch somit am Start wart und ein ganz ganz großes Dankeschön an dich an Dr. Alexander Stevens. So, jetzt habe ich noch was Doktor reingebracht. <lacht>
2: also es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, Danke dir. Uns auch. Dankeschön.
0: Aussage gegen Aussage. Mehr packende Podcasts auf Bayern3.de.